0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Армен, приветствую. Приветствую. Я предлагаю сегодня нашу программу «Параллели» начать не, не с политической темы. Это бывает в наших программах и в «Параллели», и в других, но крайне редко. Но вот то, что произошло на этой неделе, одно из происшествий, трагедий, Которая случилась с чемпионом мира по пауэрлифтингу Просто заставляет меня об этом поговорить Дело в том, что совсем недавно, наверное, многие знают из выпусков новостей В очень схожих обстоятельствах погиб другой спортсмен По вольной борьбе, если я не ошибаюсь, но, ну, в общем, борец Значит, вот два этих убийства, которые произошли там вот в течение месяца, полутора месяцев, они невероятно схожи с одной стороны, с другой стороны, вызывают просто шок, если честно мне. То есть людей убивают в ходе бытовой ссоры на глазах у многочисленных свидетелей. Во втором случае, да, вот, э, вчерашнее убийство, позавчерашнее, когда это произошло, там, убийство чемпионом по пауэрлифтингу, это семь э, 7 утра. Э, в, если я не ошибаюсь, тоже и утром это произошло на берегу Байкала. В другом случае, рядом с Иркутском. Э, э, в, во втором случае, это в центре города, где была охрана э, какого-то там кафе, заведения. Значит, происходит убийство с особой жестокостью на глазах многочисленных свидетелей. Но в одном случае там человека забивали ножом, и ну, после нескольких ударов ножом и потом арматурой. В случае, который вот произошел с пауэллифтингом, пауэллифтингом, с чемпионом мира... Говорят, я не знаю, там всех обстоятельств делал, но из того, что я читал, что его несколько раз сначала избивали, а потом уже вот произошло это выяснение отношений один на один, и понятно, что человек уже был не совсем в адекватном состоянии, и просто его забили. Человек, который уже лежал, не подавал признаков жизни, его, значит, вот убийца продолжал с явно такими навыками человек, который знаком с боевыми искусствами, скорее всего боями, вот то, что мы называем боями без правил, вот, забивал насмерть. Я просто, честно говоря, нахожусь в некой прострации. Это, вот, это что? Это что происходит? Господа. Знаешь, я уже очень давно не нахожусь в этом состоянии.
1: Я из него вышел, когда узнал, что одного из сильнейших пауэрлифтеров мира, русского богатыря Кирилла Сарычева, пырнули ножом в область сердца. Вот несколько лет назад это было. Вот после этого, понимаешь, никаких вопросов в принципе у меня уже не осталось. Потому что стало понятно, что некоторая часть общества, крайне незначительная, слава богу, хочет жить по понятиям. Не знаю, что... Больше сказывается на мироощущении, мировосприятии этих людей. То ли то, что они видят в этих невозможных фильмах абсолютно, где постоянно кровь и насилие. То ли то, что они относятся к категории психически неуравновешенных людей. Но у нас вот постоянная беда происходит со спортсменами, которые известны во всем мире. Которые переписали кучу мировых рекордов, которые являются абсолютно э, гордостью мирового спорта. Но это с одной стороны, а с другой стороны, а сколько у нас есть подобных случаев, когда, извините, страдают просто никому неизвестные люди? Да в том-то и дело.
0: Мы только, мы, мы ведь, э, э, это ведь только вершина этого айсберга, мы ведь э, э, в, в новости, в информагентство, они не, не, не проникают... Э, Какие-то случаи, ну, если даже пишут об этом, пишут как-то без имен, понятно, и без особых подробностей. Ну, вот там в драке погиб, там в драке по пострадало несколько человек и так далее. А здесь и тот, и другой случай был зафиксирован на видеокамеры ну,
1: это как раз неудивительно. Знаешь, у нас сейчас видеокамеры э, наставляли всюду, где только. Да, мы де, уже... в, в
0: первом случае его снимали люди. Вместо того, чтобы позвонить в полицию, они снимали, ты понимаешь. Ну, потому и, что для них это экшн. И, 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 и те люди, которые стояли вокруг, понимаешь, там это наблюдали, как знаешь, такие бои без правил. Вышли из кафе и одни смотрят на то, как убивают другого человека рядом с ними, в двух метрах от них. Вы Но, что? А, я а я что даже зверей их не могу назвать, понимаешь? Звери так себя не ведут. Ну, а что тебя удивляет? К этому все
1: методично шло. Во-первых, зачастую у нас странные судьи воспринимали подобного рода случаи как просто проявление мелкого или крупного хулиганства, а вовсе не попытки тебя искалечить. Если ты наберешь на Ютубе, ты увидишь огромное количество подобных роликов с кучей лайков, с кучей комментариев восторженных, и при этом нулевой абсолютно реакции общества. А этому тоже есть объяснение. А я просто вот разговаривал с некоторыми людьми, они мне сказали, а вот вы помните, как там, значит, какой-то чемпион мира по тайскому боксу с Северного Кавказа сломал какому-то там ребенку челюсть. Вот вы тогда обществом не реагировали, и вот вы, пожалуйста, получили ответку. Я говорю, подождите, у нас теперь дикий Запад. То есть, в принципе, кто быстрее выхватит револьвер Кольта, тот и побеждает. Видео уже есть с убийства пауэрлифтера. Но очевидно, что человек обладает определенными навыками. Да, Если бы он добивал бы ногами, можно было бы сказать, что это 100% выходить из какого-нибудь околофутбольного сообщества. Потому что на их сленге это называется пробить пенальти. Но он методично и целенаправленно наносил удары в голову. То есть это явно не для того, чтобы закончить бой нокаутом. Потому что к тому моменту уже покойный пауэрлифтер находился, судя по всему, в бессознательном состоянии. Рядом находится 12 человек, спокойно наблюдают гладиаторские бои.
0: Нет, ну в какой-то момент они начали оттаскивать, когда уже, уже стало поздно. понятно, да, что ну, там совсем все плохо. А, меня, ты знаешь, там, те отморозки, которые существуют и которые да, так себя ведут, они, они были во все времена. Во все времена. Конечно. Меня поражает безразличие. А иногда, знаешь, не просто безразличие, ну прошли мимо там. Ну, где-то случилось и случилось. В том числе в интернете, я имею в виду, не только когда смотрят и наблюдают. Да? А, значит, кто-то это в лучшем случае просто сказал, не, ну, я это смотреть не могу, это как-то мое спокойствие да, и мое уравновешенное состояние может нарушить. А остальные, да, с удовольствием это смотрят. Понимаешь, и меня, меня тоже в том числе и поражает да, на нашем профильном спортивном канале засилье просто боев, боев, вот этих разного вида, да, даже не, про, не просто бокса, которые я люблю и уважаю, да? и, и, наверное, есть и вот эти все соревнования, которые проводятся по другим правилам, ради бога, есть, наверное, любители, которые это смотрят, ц, ценители, которые разбираются в этом, но, друзья мои, ну, не круглые сутки же, ну, не круглые, с утра, включаешь в 8 утра, ищешь мультфильмы ребенку, там... Значит, вот э, э, эти бои. В днем, пожалуйста, вечером ранним, пожалуйста. Ну, по
1: поводу телеканала, они тебе могут сказать, что это, вероятнее всего, высокий рейтинг, что люди хотят... Какие рей... Я
0: видел эти рейтинги. Не надо мне рассказывать про рейтинги, только ради бога. Я видел эти рейтинги, и рейтинг этого телеканала тоже известен всем. Понимаешь? Ты знаешь, а... меня вот во всей этой истории добило даже не
1: вот это вот абсолютное людское равнодушие у многих. Меня добили абсолютно хамские комментарии из серии... Лучше бы этот э, пауэрлифтер не штангу тягал, а пошел бы, значит, э, и э, в зале потренировался тайскому боксу. Что это вообще такое? Он весит 120 килограммов, и вот так вот просто можно свалить с ног. Вот до какого мразотного состояния должен доходить человек, чтобы вот так вот рассуждать?
0: Да нет, ну это вот эти люди, которые комментируют. У меня иногда ощущение, что это просто... Ну, какие-то недочеловеки, честное слово ну, Какие-то звери просто Понимаешь, что там Что бы ни происходило, что бы там ни было Запечатлено, все равно найдутся уроды Которые будут Либо гикать, либо похихикивать Мерзко, либо еще как-то да, Отмечать свое Значит, такое своеобразие Отсюда, вот знаешь, у меня Опять возник
1: Логичный вопрос Значит, в прошлом году Поправки к закону Яровой, так называемому. Убрали минимальный порог. И за комментарии можно судить. В том числе по экстремистской 280 статье. Была огромная истерика в обществе. Зачем вы это все делаете? Нам сказали, вот ровно для того, чтобы наконец-то начать наводить порядок, в том числе с точки зрения нравственности. Прошел год. Вот мне интересно,
0: почему опять ничего не работает? Теперь что мешает? Но у меня еще у меня другой вопрос еще возникает. А вот те люди, которые находились все, что в одном случае, когда убивали борца, что во втором случае, когда вот это случилось с пауэрлифтингом. Вот те люди, которые стояли вокруг, они вообще как-то... А они смотрели, от, для от, них от, Ответственность какая-то предусмотрена.
1: никакой. никакой. Никакой ответственности нет. Раньше, да, она была, а сейчас нет. Сейчас э, ты должен будешь доказывать это методично. Видеозапись не является доказательством. То есть это должен кто-то будет дать показания. Чтобы кто-то дал показания, его надо поймать и начать колоть и так далее, и так далее. То есть это, возможно, превратиться в очередной висяк. И я больше чем уверен, что если бы это был бы еще и бы обычный какой-то человек то с вероятностью во много процентов ровно так и получилось бы. И потом бы еще скольнул жертву несчастного что он просто неудачно упал. Ну, это же известно, по какой схеме работает. Сейчас, может быть, в связи с тем, что это все-таки чемпион мира, может быть, какая-то иная реакция последует. С другой стороны, и это тоже можно замылить, потому что пауэрлифтинг у нас не является олимпийским видом спорта. Ну, подумаешь, чемпион мира. И Что? У нас же вот представление-то очень многих какое. Обычный человек просто. Ну, он занимался поднятием штанги, ничего. В мире больше миллиона человек занимается па пауэрлифтингом. В безэкипировочном жиме. Вот. Я даже сейчас блесну эрудицией. Он просто делится на две категории. Либо в специальных
0: здесь какая разница какая разница, каким видом спорта он занимался. Там боксера, понимаешь, то есть борца, который явно был спортивный, там, ударенный, да и два раза ножом, сзади ударили железной арматуриной. У вот это привет
1: из 90-х годов, тогда было очень
0: популярно. Да нет, ну сейчас что-то какое-то просто кошмар. Потому что нет чувства
1: неотвратимости наказания, потому что если бы каждый это тварь, понимала бы, что ему за содеянное грозит тюрьма, тогда было бы иначе. А если у нас постоянная истерика, что вы их сажаете, тюрьмы так переполнены, оставьте их в покое, ладно, там пацаны выпили водки, немножко погорячились, подумаешь, там убили кого-то. Но ты же вспомни, вот несколько лет назад, ну как, 10 лет назад, это же было классическое оправдание о гибели там очередного таджикского дворника. Дистером напали, как шакалы, забили, по пьяному делу протрезвели, друг на друга дали показания. Дальше в дело вступает правозащита, которая говорит, ну, слушайте, они все хорошие ребята, они учатся э, в институтах, а некоторые еще ЕГЭ надо сдавать. Ну, так, ну, мало ли, ну, погорячились немножко. Ну, несчастный случай, не рассчитали сил, дать простим на первый раз.
0: Да ты знаешь, ведь здесь еще объединяется с тем, что все это молодеет. Я читал, я смотрел статистику, вот, которую МВД предоставило, и эти молодежные банды, в которых, там, знаешь, два 18-летних, 15-16, младшему там чуть ли еще 13 не исполнилось. А
1: вот, кстати, хорошо, что ты напомнил. Сейчас тут весь этот интернет рыдал девочку Лизу, 17 лет, невинного ребенка, отправили на 3 года, по делу о банде неонацистов, которые забивали людей. Да, Знаешь, я
0: читал это У
1: девочки Лизы, между прочим, участие в трех эпизодах, один из них смертельный. И девочка Лиза у себя в социальных сетях написала, что она с самого детства поставила для себя задачу бороться за а, белую расу. То есть, ну, все с пациентом это Какая истерика. Мне написали десятки людей, что полный беспредел, тотальный террор, за что ребенка э, задавили. А, напоминаю, что 10 лет назад была такая же история э, с так называемым НСО, когда там было 20 с лишним трупов многих отправили на пожизненное заключение, и точно так же наши правозащитники стонали, но ну, они же дети, но ну, не все из них неонацисты, у некоторых вот даже учились, и хорошие отзывы а, с мест работы и школы, и давайте, а, надо быть а, последовательно толерантными. Вот вам результаты, пожалуйста, если вы из, из года в год будете размывать в обществе понятие о том, что можно делать и чего нельзя, конечно, это будет происходить. Мне нравится. Значит, полгода назад у нас все орали. А, ничтожество и подонки. А, украинские нацисты забили до смерти а, легенду советского футбола, вратаря Динамо, а, Виктора Чанова. Все были возмущены. Правильно. А как у нас то же самое происходит? Чего у нас никто не возмущается? Вот пишут а, люди, а, спортсмены, что они а, шокированы вообще происшедшим. А обывателю до фонаря. Абсолютно. Вот это что? Что за
0: отношения? Ну, понимаешь, когда убивают э, обывателя, наверное, спортсменом в это время до фонаря. Понимаешь, ну, здесь, к сожалению, всем, до всех до фонаря. Понимаешь, когда касается, ну, какого-то сообщества там, убивают журналистов, журналисты возмущаются. Спортсмены, спортсмены, ну, там, э, байкера, байкеры, байкеры. Э, какие-то мы, мы начали так биться на какие-то, знаешь, как стаи. Когда нашего трогают, мы начинаем его как-то защищать. При этом друг друга мы уже как просто как народ. Мы перестали защищать. Мы, мы проходим мимо, когда что-то такое происходит. Мы не заступаемся. Мы даже просто вызвать полицию, и то не делаем этого. Ладно вот. уж, понятно, что не каждый бросится на человека, который там озверевший, убивает другого. Ну, не у каждого просто физических сил хватит на то, чтобы э, вступиться там или что-то сделать. Да еще вокруг 12 зрителей благодарных стоят. Понятно, что... Ну, тоже, знаешь, есть у каждого своя жизнь, и своя семья, дети там и так далее. Не каждый на это способен. Но позвонить-то в полицию можно вызвать. Ну, как показала практика, нет. Нет, ну, бывает, понятно, что люди, я не говорю, что во всех случаях нет. Но э, просто вот эти случаи, они настолько почти как под копирку, понимаешь? Вот как под копирку. Ну, потому что одичание идет общество. К сожалению, да, причем с детства. И, ну, это да, вот, и а... вот это наличие вот этих банд малолетних, которые некоторые просто даже не отвечают за свои поступки по нашему законодательству.
1: Больше того, ты еще некоторых и не привлечешь к ответственности, потому что тут же будет истерика вселенская, либеральная. Причем у нас, понимаешь, у нас общество настолько развратили за последние 25 лет, Шулжи не удивляет ничего. Ты вспомни в прошлом году вот эта вот э, история со школой, где развращали детей, как орала вся эта либеральная мразота, я их иначе назвать не могу. Пока орали главный обвиняемый свинтил из страны. картинам маслом. Все, и тему замылили. Больше никого ничего не волнует. И мы не требуем его выдачи суда почему-то. У меня вопрос. Если бы вот в Америке кто-нибудь взялся бы защищать насильника вот так вот посредством средств массовой информации. Что было бы с этим средством массовой информации? Вот такой вопрос на троечку. Что было бы вообще со всеми этими людьми нерукопожатными? А у нас, да ничего страшного, они свои. Своим можно. Но у нас это во всех сферах действует. Знаешь, мы никак не можем решить вопрос, что все-таки сделать с марой этой самой, стритрейсершей. Ее выпускают, Через два часа тут же следует селфи, смотрите, мальчики, привет, котики, я снова за рулем. Опять начинается истерика, и все равно вы ничего с ней поделать не можете. Вы ее максимум можете отштрафовать на 500 рублей. Ну, Но... Мы что тогда, живем не в государстве, а в банде? Мы что, все должны по понять
0: тогда Ты про США, ты вспомнил, они э, на Поланский, вон, до сих пор, сколько там прошло уже, лет 35, наверное, 40, я уже не... Ну, три, больше 30, это точно. Ну, они до сих пор, вон, э, еще раз там просили его уже там, амнистировать как-то, или что-то, отказал Верховный суд. Э, говорят, нет, насильник, будем, будем судить, а там разберемся, понимаете? В общем, печально, печально все то, что мы наблюдаем, и оправданий этому нет. До тех пор, пока всю
1: эту публику жёстко, начнут жестко отправлять на лесоповал, причем по максимальным срокам, вот до тех пор ничего не изменится. Если все предпочитают сидеть в белых перчатках, тогда не надо будет потом удивляться, когда вам такой же добрый молодец с арматурой пробьет голову. Эра вселенской любви друг к другу, к сожалению, еще придет очень не скоро. Сомневающиеся, пожалуйста, смотрите на Украину и на нынешние Соединенные Штаты Америки. Тот паренек, который стоял с флагом конфедерации, отчислен из колледжа, подвергся травле в социальных сетях в жизни, ушел на нелегальное положение, ему стали собирать деньги на новый колледж, собрали две тысячи из пяти э, необходимых, после чего счет этот закрыт, потому что он преступник. Вот, учимся вселенской толерантности дальше. Верной дорогой идем.
0: Это вообще, да, это история, конечно, которая потрясает. И эти люди кому-то рассказывают о демократии, о том, что люди имеют право на свою какую-то точку зрения. Человек ничего не сделал, просто выразил свое уважение. Да, там, Он пришел
1: да. с флагом. Всё. И отдал последнюю честь историческому лицу. Вот он получил. Кстати, из той же серии, понимаешь, сегодня появилась новость. Русская православная церковь хочет возбудить уголовное дело, ну, через адвокатов, естественно, за осквернение памятника Николая II в Новосибирске. Я просто написал об этом в Твиттере. Слушай, я такого количества моральных подонков за отдельно взятые 20 минут давно уже не видел. Вот... Опять тот же вопрос, почему не работает закон? Для чего принимались поправки? Для чего сбор информации о пользователях? Когда-нибудь можно хоть кого-нибудь привлечь за экстремизм, за разжигание ненависти? Ну что это такое? Потому что то, что поощряется в результате в социальных сетях, вот эта вечная истерика рукопожатной публики интернет, он вне закона. А потом, пожалуйста, они идут точно так же вне закона убивать людей.
0: Напись, вас поражает зверство в людях. На ТВ, денные и Кровавая мессина, в интернете тоже. Министр культуры куда смотрит. Ну, все, добрались да, до Владимира Стаславовича. Ну, вот теперь поэты, кто опять виноват. Точно не рулит телевидением, это раз. Во-вторых, вы внимательно посмотрите телевидение. Я, я про один из каналов, я уже говорил. Во-вторых, почему-то одни не идут после просмотра телевидения убивать других людей, а другие идут. И вообще,
1: смотрите диалоги о
0: рыбалке. Вот. Молодец, молодец у нас новости. После новостей продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем.
0: Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Это программа «Параллели». Ну, переходим к другому, к другому сюжету. <coughs> в очередной раз вдруг... на прошедшей недели стали говорить о возможности переноса столицы из Москвы за ура. А, знаешь, у меня есть такое ощущение, что а, вот подобные темы и подобные дискуссии, а, они затеваются с какой-то регулярной и маниакальной, я бы сказал, какой-то периодичностью. Ну... Сколько раз на твоей памяти вот говорили о возможности переноса столицы? Я не знаю, на моей раз пять или шесть. Это э, с такой с дискуссией широкой в средствах массовой информации, с, э, когда, с проведением всяческих опросов, общественного мнения. Там, ну, и так раз
1: пять так точно это было. Ну, по, больше всего у нас, конечно, на первом месте стоит надо или не надо хранить Ленина. Это да, у нас да, два раза в году это происходит.
0: вот это, значит, обычно бывают такие темы, которые обязательно затрагивают средства массовой информации. Да? Осенью это там, по поводу грибов отравленных, там, ядовитых и так далее. Ну, то есть сезон, когда. Там, весной клещи энцефалитные и так далее. Вот мне кажется, что здесь тоже, ну, правда, периодичность. Это да? не раз в год, а там, раз в 4 года или раз в 5. Самое главное, я не понимаю, для чего это делается. Причем аргументы это известны
1: все. Нет, я мог бы теоретически понять бы этот разговор, если бы, условно, из Москвы в Санкт-Петербург. Ну, в теории я еще мог бы понять, да, это если бы уже вот нам стали бы рассказывать о том, что вот для того, чтобы стать в полной мере правопреемником Великой Российской империи, давайте вот еще перенесем туда столицу. Ну, по крайней мере, логика какая-нибудь была. Но когда я слышу, давайте перенесем столицу в Екатеринбург. Почему Екатеринбург, а он ровно посередине между значит, Европой и Азией, а давайте перенесем в Тюмень, давайте еще. А логика в этом в чем? Да ладно, логика.
0: Ну хорошо, логика, логика. Не, одна. логика все, это... все говорят о том, что для того, чтобы центр как бы притяжения денег, там, властных структур и так далее сместить и этим самым дать развиваться другим регионам России, ну, как минимум одному региону. Прекрасно,
1: можешь тогда подлый вопрос сразу задать: а кто будет оплачивать переезд вот.
0: органов вот. власти каждый в этих раз? Городах? Каждый раз, когда кто-то начинает говорить о том, что надо будет переезжать, они почему-то всячески обходят слово деньги. Не,
1: ну это понятно, гусары денег не берут,
0: то есть в любом случае
1: платить должно государство за любую идею. Ты знаешь... Вот... Народ должен платить в итоге. это здесь. Вот я как-то взвинтился за первые полчаса, я бы вот тебе так сказал, что если бы у нас каждого дебила, который вот высказывает подобного рода предложения, в порядке, так сказать, поощрения отправляли часов на 60 общественных работ, улицу подмести, там, я не знаю деревья посадить и так далее, и так далее. Креатива было бы сильно меньше. А сейчас же у них э, э, эпоха-то интернета. Ты зайди, посмотри, что творится на там каком точка change.org. Какие петиции они вообще пишут? Ну, не говоря уже о том, что они искренне не поймут, почему их никто не рассматривает. Для, собственно, для петиции у нас есть другой сайт, сделанный как раз у государственных
0: органов власти. Но ты посмотри, что они вообще предлагают. Ты очень сегодня крут. Смотри, пойдут письма от уважаемых людей, которые вбрасывают эти идеи и обидятся, могут быть, на твои эпитеты. Пожалуйста, а... пусть обижаются. Пусть они
1: сначала попытаются объяснить, где они возьмут деньги, как они вообще себе это видят. Вот хорошо, допустим, завтра вы перевозите э, столицу э, в уездный город Миндюкина, Замечательно. За чей счет строится вся инфраструктура? За ваш личный?
0: Да нет, ну там много. Ну, там, столичный город, э, ст, столицу нужно по-другому охранять. по-другому. Ну, да, на, начнем вот с
1: простого. Значит, администрация президента, Государственная дума, э, Совет Федерации и все профильные министерства. У вас есть там уже здания построенные? нет. Тогда вы сначала
0: идите строить, потом будете открывать свои клювы. Ну, так надо построить под что-то. Под идею. А под идею надо сначала дать деньги, потом на эти деньги построить инфраструктуру. Слушай, ну, были случаи, когда строили э, вообще с нуля. Да, там, вон Бразилию, например, построили. Себе столицу прямо с нуля вот просто взяли и сделали, или перенесли там, столицу из Алмату в, в город тогда он, Целеноград, если не ошибаюсь. Сначала назывался, сейчас Астана. Замечательно. А
1: скажите мне о а названии Москва Третий Рим. Вы тоже будете переносить? То есть будет теперь Миндюкина Третий? Я не
0: знаю, что там византия. Слушай, ну можно третий, четвертый можно построить. Ты же понимаешь здесь в данном случае? Нет, понятно, что это разговоры в пользу даже не бедных, наоборот, каких-то богатых. Во-первых, действительно сто, стоит ли Игра свеч. Но если вот говорят о том, что ну это даст толчок развитию а, других регионов. не, ну он даст толчок развитию именно вот того места, куда вы перенесете столицу. Вот, собственно, и все. На этом все закончится. Да, кстати, а можно ещё Вот если, задать? допустим, там в Екатеринбург отличный город, прекрасный, с, с историей. Там, ну, допустим, перенесли вы туда. Ну, вкачали вы туда миллиарды этих долларов, евро, рублей, неважно, как вы. Всего Миллиарды? Месте. Я боюсь, что там триллионов дойдет ну, Смотря в какой валюте, наверное ну, Возможно, в, в разной валюте Неважно В общем, качали туда деньги А что, Владивостоку от этого что, что будет? Я тут не очень понимаю Ну что, ближе лететь, в смысле, будет в столицу? Или что? Ну вот в чем смысл-то? А еще меня вот интересует, а посольства иностранных
1: государств зачем ну, будут, еще бу будут строиться?
0: Пер пер Перебира, ну, ну, ну их
1: просто в, в, в Москве я так должен сказать несколько больше, чем всех министерств. И умножить еще, наверное, на 4 или на 5 придется. Ну, они поменьше народу там, чем в министерствах. <laughs> ну, да. Нет, подожди, да. особняки, земля, да, да, все да, эти земля. гостиницы, да, да. ну, не дома культуры, а как это у них называется? Культурные
0: центры. Культурные центры, да, ну, то нет, есть там тоже наберётся. Культурные центры, да, нет, ну, там прилично, конечно. Там же инфраструктура, там же не только посольство, там консульство, зданий, Обычно это не одно здание. Потом всякие, как мы теперь выяснили, есть летние резиденции, ну, где они отбирают. Кто далее.
1: за все это должен платить? Ну, вот,
0: видимо, видимо, вот на этот вопрос нет ответа. Здесь пока говорят о целесообразности. Но удивительным образом вот, вот эти подобные... Но я говорю, здесь целесообразно ввести, в принципе, карательную
1: психиатрию. Многих проблем можно будет избежать. Просто когда этих людей начнут э, кормить передолом, меньше будет глупости и бреда твориться в медиапространстве. Но это невозможно. У нас половина кадарты вот эти вот общественные активисты открывают, но такое ощущение, что они реально бредят. Это, понимаешь, это из той же серии. А давайте вернемся к исконной русской православной вере. Какой? К старообрядцам?
0: Нет, там и другая еще есть. Ну вот
1: Нет, вот я вот это постоянно встречаю, требования. Чего вот у нас э, для этих же людей? РПЦ – это неправильная церковь, потому что они с этой точки зрения, они соглашаются. Есть,
0: есть, которые вообще, духристианские да, какие-то там эти... Нет, кто, ну слушай, кто, это кто, веды
1: кто? и волгалу я не трогаю. Но вот это вот к, к исконной русской вере – это кому? К никоновцам? А на этот вопрос тебе никто не может ответить, потому что это же неинтересно. Проще вот это вот выкрикнуть, собрать некое бурление, выйдет там десяток экспертов на радио, на телевидении, это дело все прокомментирует и все, и ты просыпаешься известным в узких кругах человеком. А больше тебя ничего не волнует.
0: Это вспомнили про Ельцин-центр, который рулит, видимо, в связи с переносом. О,
1: там строили не потому, что там должна быть столица, а потому, что там родина Бориса Николаевича.
0: Да, там, там же на прошедшей неделе, кстати, этот скандал, который развивается по поводу э, претензий к тому, что там показывались какие-то порнографические фильмы. Э, ПВО Москвы не перенесешь. Да, ну вот я как раз хотел сказать о том, что ведь есть закон, по которому столицу нужно по-особому защищать, естественно. Ну, это, и, и, и это не один, э, тоже не, не, не один рубль, как вы понимаете. В Екатеринбурге холоднее, чем в Аске Надо столицу на юг переносить Да у каждого своя Действительно, на море Чего уж там, в Сочи Чем плохо Отличный регион Все будут не просто ездить Смотреть на столицу нашего государства Но еще и в море купаться Хорошо, да, хорошо. Да, да,
1: дозвольте мне вопрос задать А вот условно в Краснодаре Вот там найдется столько места для того, чтобы это все построить. Место у нас есть. У нас страна большая.
0: Не, я понимаю, Арман. что у нас страна, страна у нас большая. Была. Вот уж чего-чего, а место у нас есть. Еще бы там дороги, да, там потом вот построить аэропорт, я и, и желательно не один. Я о том и спрашиваю. У нас там хватит места для этого всего? Места хватит. Но денег много придется <laughs> за это. Поэтому... Здесь, ну, я думаю, что э, дискуссии явно не получится, хотя там уже инициатор вызвал э, мэра Москвы, который подверг тоже критике такой, причем достаточно едкой критике эти планы, вот, э, вызвал на дебаты, но думаю, что дебаты вряд ли э, получатся. Э, наше мнение вы услышали. Возможно, что у вас, наши уважаемые слушатели, оно другое, но, по-моему, у нас есть чем заняться в стране, помимо переноса столицы. Сейчас у нас информация о погоде, затем мы вернемся. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа «Параллели». А, любопытный, но уже из политической. Постепенно приходим, готовимся. Готовимся к потом, подведению итогов недели. Дмитрий Абзалов сегодня к нам придет. А, а, программу «Недельный отчет». Итак, а, Тут было очень интересное заявление. Сначала со стороны Эрдогана, президента Турции. Потом реакция в Германии на заявление Эрдогана. Потом заявление австрийского главы МИД и так далее. Я напомню, Эрдоган выступил... На самом деле, наверное, если говорить о международных отношениях, с провокационным заявлением. Он призвал этнических турков, которые проживают в Германии и являются гражданами этой страны, там, голосовать за тех, а не голосовать за этих. В общем, так как-то по этому поводу высказался. Значит, ну, ему там ответили, ответил в том числе и МИД. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, который раскритиковал Эрдогана, на, на что получил не просто ответ, там, который э, выходит за, за рамки там, этикета, а просто, я бы сказал, в грубой извращенной форме. Значит, Эрдоган, цитирую, что он сказал, он, э, он это Зигмар Габриэль, э, глава МИД ФРГ, он ничего не понимает, а потом обратился к самому Зигмару Габрили. Кто ты такой, что разговариваешь с президентом Турецкой республики? Разговаривай да. с главой МИД Турции. Знай свое место. Не надо читать нам нотации. Заявил Эрдоган, обращаясь, ну, собственно, к главе МИД э, Германии. Ну, вот это вот, кто ты такой, это очень... Кто ну, ты кто такой? такой, давай, уже... до свидания.
1: Нет, ну кто ты <laughs> такой уже звучал, в принципе, э, да. при общении... Паниковского с Булаганом. <смех> да, 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 именно оттуда. Но надо же понимать, что отношения Германии и Турции за последние, ну, скажем, месяцев, наверное, восемь сильно осложнились. Это раньше госпожа Меркель была, по сути дела, такой трибуной, через которую позиция Турции доносилась до всех остальных. Нынче все сложно. И Эрдоган, естественно, позволяет себе громкие и пафосные заявления. Другой вопрос, что я не очень понимаю, зачем он это делает. Ну, потому что если э, стоит задача, в принципе, переругаться до основания э, с Германией, то не очень понятно, а на кого делать ставку там потом. Ну, через кого э, отстаивать какие-то свои интересы, экономические, политические и так далее, и так далее. Как ты это будешь делать? Через Польшу? Нет. Через Францию? Нет. Кто там еще? Через Италию. У всех свои сложности, свои проблемы. Это Германия, как политический тяжеловес, все время а, всеми рулила, и всем выдавала а, замечательные указания. А вот этот вот хамский тон... Ну, а, ты знаешь, вообще как-то современная а, политика с а, приходом а, Трампа и всем тем, что последовало за этим, она, конечно, очень сильно... Ты Раздвинуло думаешь, рамки... Трамп
0: виноват в этом? Я, мне кажется, нет. А, нет мне, я... а, мне, а мне вообще кажется, что Европа, в том числе и Германия, они последовательно шли к тому, чтобы с ними вот начали так разговаривать. Вот правда. Понимаешь, вот эта мягкотелость, вот эта непринципиальность, вот эта продажность, она, вот, она ровно, они к этому и шли. Ты понимаешь, Но ну, рано или
1: поздно это же все заканчивается. Отношения, которые выстраивались там на протяжении, условно, 50 с чем-то лет, легко очень спустить э -э, в канаву придорожную, а потом восстанавливать их каким образом? И через кого? Ну, э -э, кому, кому будет хуже от того, что вот, условно, Германия э -э, серьезно обидится на такой хамский абсолютно тонный? И примет некоторые меры. Кому от этого будет хуже?
0: Нет, ну некоторые меры, они, все зависит от этого. А кому будет хуже? А если она будет слушать дальше, то за хамскими вот такими выступлениями и за хамским обращением по, по, начнут а, и уже есть да, какие-то хамские поступки, понимаешь? Но ну, ну, да. есть вещи, которые ну, нельзя позволять. Понимаешь? Ну вот выступил глава МИД Австрии. Себастьян Курц, который, понятно, что он понимает, что и в, их, в адрес э, турков, которые и в Австрии, в большом количестве живут, не только в Германии, что будут примерно такие же да, обращения. И вот он, значит, выступая, говорит, постоянное вмешательство Эрдогана во внутренние дела других государств, а это происходит не только в Германии, я совершенно ясно отвергаю, сказал Курц в интервью «Немецкой газеты. А Это что? Отверг... В смысле? Это что? Отвергаешь это что? Ты что, их не слышишь? Ты их не будешь слушать? Нет, а как что, как... что за как, давно стоит?
1: министр иностранных дел Австрии вдруг стал отвергать все слова инициативы Реджепа Эрдогана? Ну, до этого, так я понимаю, что он либо был глухим, либо, в принципе, не знал о том, что Эрдоган общается и обращается регулярно к многочисленным э -э турецким
0: диаспорам. Я хочу... Я хочу, вот, во-первых, они же до, до последнего времени они же все позволяли. Они позволяли проводить на своей территории, да, на территории своего государства, на своей земле, предвыборные кампании того же Эрдогана. Ну вы же это сделали, вы же приучили к этому. Ну, потому что все равны.
1: Эпоха вселенской любви, вселенской толерантности, размытие всего национального, что свойственно и создание некой э, новой общности а в момент когда э, кто то считает что тебе еще э, задолжали то тут уже начинаются
0: обиды и непонимание а собственно говоря хорошо а дальше то чего у меня еще знаешь что меня вот это раздражает вот это вот европейская бла бла да? все время за какими то фразами такими отштукатуренными отлакированными там... Я совершенно ясно отвергаю, говорит глава МИД Австрии, что он отвергает, а что он сделает. Что, э, за этими словами какое действие стоит? Никакое. Вот в том-то и дело. Никакое, потому что э, Брюссель
1: нас приучил за последние, опять же, минимум лет 15, что можно делать заявление, э, при этом э, демонстративно не отвечать за сказанные, не нести ровным счетом вообще никакой ответственности за все то, что происходит. Он демонстративно отвергает. Прекрасно. Означает ли это, например, что э, будут поражены в правах на предвыборную агитацию грядущих выборов в Турции все эти многочисленные диаспоры? Ну, это логично, да, поскольку это чужое государство. Не очень понятно, по какому праву все это происходит. Или это просто такой очередной вброс, показать, что мы все-таки... Э, Выступаем за догмат национальных всех традиций, но готовы иногда закрывать глаза на некоторые незначительные шалости, но только по большим праздникам. Если по большим праздникам... Тогда, ребят, вы уже получаете, извините, целую череду карнавалов, а потом вы колите себе на руки пчелки в знак солидарности, рисуете мелом на асфальте, проводите марш с Жесуи и так далее. Это все на самом деле звенья одной цепи, которая называется вселенская толерантность. Потому что давно пора с этим закончить. Но, к сожалению, я не знаю, что уже должно произойти в старушке Европе, чтобы все эти люди начали задумываться над тем вообще, во что все это превращено. Вот что должно еще произойти? С каких пор вообще президент Турции смеет так обращаться с министром иностранных дел Германии? Ну, в старое
0: доброе время... Могла бы война вообще начаться. Не, ну, дело в том, что непонятен его пафос и его э, такая резкость. МИД, именно ми, глава МИД уполномочен делать заявление по поводу каких-то недружественных там, шагов другой страны, да, руководства другой страны. Именно он сказал, нет, вы, вы не имеете права вмешиваться в наши внутренние дела, и ничего такого он не сказал. Да, ну, ему не нравится. И, 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 а кому бы понравилось еще? Кому бы понравилось, если бы лидер другого государства, выступая, говорил, вы голосуйте за тех, не голосуйте за этих? Нам целое расследование на вмешательстве российском в, в ход выборов. Нас обвиняют в том, что мы кого-то там якобы поддерживали.
1: Обратите внимание, а Тулков кто-нибудь обвинил?
0: В чем? Они тоже? Ну, грубо... нет, они... нет, 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 но, вот,
1: а, грубое вмешательство Реджепа Эрдогана в процедуру демократических выборов. Кто-нибудь, вот из всех нет, этих, ему, нет, репортеры ему... без границ, правозащитная Шушера, Европейский Союз журналистов, вот весь этот сброд дармоедов.
0: Нет, они могут, почему? Нет, в случае с данном случае с Турцией могут выступить. Что-то я не слышал, чтобы они выступали, когда там референдум проводился. Ну, я, я не следил за этим, скажу тебе честно, не могу не сказать ни да, ни нет, но в, здесь мы могли, кстати, отреагировать, но... А, Transparency International я еще забыл, как, как же без них? А, в общем, в, конечно, параллели в дипломатическом языке да, и в манерах как-то не в пользу нашего времени, чего уж там говорить... Да чудовищное время. Полная бездуховность. Полная бездуховность. Ладно, время первого часа подходит к концу. В следующем начнем подводить итоги недели вместе с Дмитрием Абзалом. Его ждем у нас в студии.